0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y hoy vamos a hablar sobre una patología del campo de la psiquiatría que son los trastornos depresivos que son una serie de trastornos que son bastante prevalentes por desgracia de hecho creo que prácticamente todos en algún momento hemos llegado a sentir ...ciertos síntomas de la depresión, quizás no a la intensidad que eh, exige el diagnóstico de depresión... ...pero sí que nos hemos sentido con una tristeza importante y más aún pues con las cosas que están pasando en el mundo... ...como la guerra de Ucrania, etc. ¿no? Entonces creo que es importante conocerla, entenderla y saber cómo manejar los trastornos depresivos. vale La primera pregunta, como siempre, es ¿en qué consiste? Pues son un conjunto de patologías que se van a caracterizar por una tristeza de una intensidad alta y de una duración de más de dos semanas, que va a provocar una alteración en la vida del paciente. Es muy importante para que se pueda hacer un buen diagnóstico, sobre todo de depresión mayor, ¿vale? Mayor de importante, una depresión importante, que tenga una intensidad alta, la tristeza, ¿vale? Y que te impida ser tú mismo, es decir, que te corte, digamos, en tu dinámica vital. Y el punto de corte son dos semanas. Más de dos semanas, de depresión mayor. Luego veremos que también hay la distimia, etcétera. Pero quiero que te quedes. Tristeza de una intensidad alta y de una duración de más de dos semanas. ¿Vale? Que como hemos dicho, tiene que ser dos semanas porque los criterios diagnósticos varían. Pero quiero que te quedes eso, intensidad alta y más de dos semanas. Segunda pregunta: ¿cuál es la causa? Pues como hemos dicho en otros capítulos como el del trastorno de ansiedad generalizada, ojalá supiéramos cuál es la causa, ojalá supiéramos que es este neurotransmisor que está elevado, que está bajo o que es esta lesión en el lóbulo temporal. Porque así podríamos hacer un tratamiento concreto, pero no lo sabemos. Sí que sabemos pues que hay neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina que juegan un papel clave en estas patologías y que de hecho si los modulamos con fármacos podemos... Eh, revertir o por lo menos controlar estas patologías también se ha visto que como muchas otras enfermedades del campo de la psiqui psiquiatría tienen una carga genética muy importante por lo tanto la herencia juega un papel clave si tú tienes dos progenitores en los que tienen depresión pues es más probable de hecho, mucho más probable que tú también padezcas depresión en algún momento de tu vida. Pero quiero que la causa, te quedes con que no se sabe, neurotransmisores juegan un papel bastante importante y que tienen una gran carga genética, este tipo de patologías. Pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a tener? Yo creo que cuando te pregunta, oye, ¿qué es la depresión?, Prácticamente todos sabemos decir algunas características, ¿no? Pues tristeza. Pues sí, la sintomatología va a ser tristeza. Y en casos de gran intensidad, la anedonia. Es decir, que no puedes disfrutar de las cosas. Hay dos tipos de anedonia. Una que te impide desde el inicio disfrutar de las cosas. O, o que antes de. O que tú piensas, por ejemplo, quiero ir a jugar un partido de fútbol y en el momento de pensarlo ya dices no voy a disfrutar, ¿vale? Y otra que es anedonia en la que. Tú en el momento de hacer la acción o de hacer lo que estés haciendo, tomarte un café, no lo disfrutas, pero bueno, eso es ya un matiz, quiero que te quedes que tristeza y anedonia, es decir, no disfrutas de las cosas, y eso claro, eso también te pone triste, porque a lo mejor estás con tus amigos tomándote un café, ellos están riendo y tú eres incapaz de disfrutar, eso es bastante duro para la persona que lo vive. Y luego, en función de la intensidad y de la duración de los síntomas, podemos distinguir dentro de los trastornos depresivos dos grandes grupos. La depresión mayor, que ya te lo está diciendo, es grande, es mayor, es importante, que tiene una duración de más de dos semanas y que la sintomatología es de intensidad muy alta. Es tan alta que interrumpe tu vida, tú no puedes continuar, continuar con tu vida de manera normal, ¿vale? Y luego tendríamos la distimia, que es una duración más larga, son más de dos años y que tiene una sintomatología más leve, pero que evidentemente es molesta. Esta. Sería como durante dos años o más años estar pues, triste, que te cueste un poquito disfrutar de las cosas, pero que puedas seguir con tu vida, pero que tú no te consideres feliz, ¿vale? Para que nos entendamos. Y luego otras manifestaciones que sí que puede presentar el paciente, pues será cansancio, evidentemente cuando tenemos una época mala nos sentimos cansados, nos cuesta levantarnos de la cama, podemos tener alteraciones del peso corporal, habrá personas que puedan engordar, otras que puedan adelgazar, podemos tener incluso impotencia sexual y pensamientos suicidas, y esto es importante, hay que abordar los pensamientos suicidas, antiguamente no se preguntaba porque se pensaba que a lo mejor podías inducir al suicidio, pero se ha visto que de manera adecuada hay que incidir en las personas con depresión sobre si tienen pensamientos suicidas para abordar ese problema, ¿vale? Y una cosa que es bastante curiosa, por lo menos desde mi punto de vista, es que también se pueden relacionar con enfermedades cardiovasculares, y tú dirás, ¿qué tiene que ver la depresión con enfermedades cardiovasculares? Pues que... En episodios de depresión mayor, sobre todo, se liberan citoquinas, citoquinas que pueden ser inflamatorias, etcétera y estas citoquinas pueden tener efecto sobre el sistema cardiovascular y enfermarlo, ¿vale? Entonces, como dato, quiero que sepas que incluso la depresión no solo produce sintomatología psíquica o mental o emocional, como quieras decirlo, sino que también puede producir sintomatología orgánica, ¿vale?, como enfermedades cardiovasculares. Cuarta pregunta, ¿cómo diagnosticamos la depresión? Pues como hemos dicho, hay escalas, hay unos criterios, hay guías, hemos dicho que dos semanas para depresión mayor, dos años para distimia, etcétera. Pero lo básico es la clínica, te tiene que venir una persona que está triste, que a lo mejor tiene anedonia, que le cuesta disfrutar, etc. Es decir, tiene que cumplir unos criterios clínicos y a mayores tienes que descartar otras causas secundarias de, este, de esta situación, por ejemplo, hipotiroidismo, alteraciones como puede ser la anemia, que va a notar ese cansancio, como está cansado o cansada eh, el paciente o la paciente, pues a lo mejor también no disfruta de las cosas y puede enmascarar, ¿vale? Puede dar sintomatología de depresión cuando lo, lo que le está pasando es que tiene anemia, ¿no? Entonces tienes que cumplir unos criterios clínicos y descartar pues un proceso subyacente que es lo que está provocando esta depresión, ¿vale? Y finalmente pasamos a la última pregunta, que es cómo tratamos un trastorno depresivo. Como hemos dicho, ¿sabes la causa? No. Entonces no vas a tener un tratamiento concreto, perfecto, que funcione al 100%. Lo que sí que se ha visto es que la terapia psicológica, es decir tú tienes que darle herramientas a este paciente pues para que a lo mejor combata esos sentimientos que, que tiene pues a lo mejor eh, darle opciones si es una persona que está desempleada de hace muchos años por pues, intentar ayudarla intentar pues que se apunte a cursos para formación etcétera intentar darle herramientas para que pueda manejar esos sentimientos que tiene luego la terapia farmacológica evidentemente pues los antidepresivos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, bueno, fármacos, y en casos de mucha gravedad o refractarios al tratamiento, es decir, que tú lo has probado todo y este paciente no mejora, puedes llegar a utilizar la terapia electroconvulsiva. Yo hice mi trabajo de fin de grado sobre la terapia electroconvulsiva y a pesar de que yo pensaba que era freír el cerebro para que nos entendamos, tiene muy buenos resultados, sobre todo en estos pacientes en los que Digamos que ya los tienes que echar, entre comillas, porque no está funcionando nada. Pues en estos pacientes es de gran utilidad y puede hacerles un gran cambio en su calidad de vida. Entonces sobre todo al principio terapia psicológica terapia farmacológica y en casos refractarios o graves terapia electroconvulsiva y quiero que te quedes con que el fármaco de elección vale o el grupo de fármacos de, de elección son los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y nada espero que te haya sido útil, recuerda que tienes en el canal de youtube vídeos sobre enfermedades, vídeos sobre electros, vídeos sobre el túbulo renal para poder entenderlo y que en casa del libro si buscas arreglando corazones o bien carlos Yebra tiene es mi ebook de cardiología con el que vas a aprender y entender la cardiología porque está escrito como para gente tonta, como, para, como me hubiera gustado a mí que me hubieran explicado la cardiología. Así que nada, un abrazo y nos vemos la semana que viene con un podcast nuevo.